0: Aline Salim, sou psicóloga e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, eu sou a Deise Ladentim
1: e assim como você, somos mães apaixonadas pelos desafios e alegrias dessa experiência divina. Também somos amantes da vida e das possibilidades que ela traz.
0: Sejam bem-vindas ao podcast Escola de Mães. E o nosso segundo episódio, Acolha a Sua Criança Interior. <risos> Lia Luft diz o seguinte, a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossas vidas. Existe uma criança em nós, a criança que a gente foi um dia, com alegrias, com tristezas, marcas que o passado deixou, e que antes de ter filhos, Daisy, elas ficavam escondidas ou até imperceptíveis. Só que os nossos filhos nascem e tocam nessas feridas e nessas marcas. E quando tocam, dói. Por isso, nós precisamos cuidar dessa criança que habita em nós. Isso mesmo. Às vezes a gente
1: segue cheia das nossas atividades, segue na nossa, na nossa rotina, sem perceber, sem olhar para essa criança que existe dentro da gente sem olhar para a maneira como a maternidade nos afeta. E esse podcast, minha gente, esse podcast é um convite para você olhar para você. É um convite para que você pare um pouquinho, respire. A vida de mãe é tão agitada, tão barulhenta. E esse podcast é um convite para você parar e se escutar. Escutar o seu coração, deixar aí o seu coração fluir... Enquanto a gente conversa aqui sobre esse tema tão importante. Então, vamos lá.
0: A gente tem que pensar... É, o que a gente viveu, essas feridas... Ela reverbera na nossa relação. Na nossa forma de, de se relacionar conosco mesmo e com o mundo, com os nossos filhos, né, com o outro. E aí você deve, você deve estar se perguntando assim, Kaline, mas para que a gente ir lá atrás, mexer no passado, nas coisas que, que já passaram? Porque para a gente compreender o nosso presente, viver de maneira plena e autêntica o nosso presente e pensar também no nosso futuro, a gente precisa ir lá atrás, e cuidar das feridas que ainda est estão abertas. Essas feridas né, provocadas, talvez, na nossa infância, na nossa adolescência, e que são padrões de comportamento que a gente repete, muitas vezes, de maneira inconsciente, sem se dar conta de que o que tem nos motivado a agir de determinada maneira são essas crenças e feridas do passado, essas dores e questões mal resolvidas né do nosso passado e a gente não se dá conta de como a força né como elas são poderosas para determinar a maneira como agimos quando como pensamos é, as escolhas que fazemos na vida você já parou para perceber por exemplo por que que eu gosto de tal coisa por que que eu não gosto de tal coisa é, por exemplo o meu time de futebol, por que que eu gosto de tal time, por que que eu tenho tal religião, os meus gostos alimentares ou um hobby, tudo isso, gente, começou lá na nossa infância, na nossa relação com a nossa família. Então, assim, os nossos gostos musicais, se a gente for parar para pensar, a gente vai encontrar o motivo porque a gente gosta de tal coisa e não gosta de outra. E esses motivos, essas razões podem estar lá. Na nossa infância, porque na nossa infância é que a gente aprende a como viver,
1: como sobreviver. Eu sempre falo, gente, que a gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não tem dentro da gente. E o que, que como que essa frase, como que essa reflexão ela pode ser contextualizada dentro da maternidade? Enquanto você falava, Karine, eu lembrei de uma mãe com quem eu dialogava alguns dias. E ela falando sobre a, a, os desafios dela para lidar com o segundo filho. É, um, é muito diferente do, do primeiro filho. E, e me veio isso aqui agora na minha mente, né? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a, o outro porque a gente também não se aceita, porque também a gente não aceita algumas características em nós. Para para pensar sobre isso. Por que a dificuldade de lidar com uma criança Menos doce. Vamos colocar aqui entre aspas. Por que a dificuldade de lidar com uma criança questionadora? Por que a dificuldade de lidar com uma criança que insiste em ter a sua voz escutada? Porque tem algumas crianças que... Não reclamam tanto assim para falar. São crianças mais silenciosas, elas são mais observadoras, mas tem outras que brigam para falar, elas brigam, elas querem espaço para dizer, para falar a opinião delas. E por que, que isso te incomoda tanto? Você já parou para pensar sobre isso? Essas perguntas a gente precisa considerar e olhar de que forma e por que, que essas, essas atitudes das crianças reverberam em nós. Onde está a raiz dessa nossa impaciência? Porque, de fato, tem muitas coisas que não, nós não temos clareza, nós não temos consciência, mas existe ali, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm preguiça de investigar, têm preguiça de deixar correr esse pensamento, têm, têm preguiças de refletirem sobre si mesmas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como você vai desenvolver autenticidade nos seus filhos? Como você vai desenvolver a autoestima? esse senso de identidade fortalecida, se você não trabalhar também em você. Porque a gente tem, quando a gente é, é, tem autoestima fortalecida, gente, segurança de quem eu sou, do espaço que eu ocupo no mundo, né, na vida das pessoas, eu tenho também liberdade e segurança para dar esse espaço para o outro. Você já conviveu com líderes inseguros? que um líder inseguro faz? É, é muito desafiador conviver e, ou trabalhar com um líder inseguro. E eu, eu tô citando esse exemplo aqui só para você entender melhor o que eu tô querendo dizer. O líder inseguro, ele tem dificuldade de delegar, ele tem dificuldade de ajudar os outros a crescerem, ele tem dificuldade de reconhecer as habilidades e as potencialidades do outro. Sabe por quê? Porque ele tem medo de perder o lugar dele. Aí você pode até pensar assim, ah, desde mas todo mundo tem esse medo. Pode até ser que todo mundo tenha esse medo, que esse medo visite, em algum momento, o coração da gente, né? Mas, mesmo que ele visite o nosso coração, quando a gente tem uma autoestima bem fortalecida e a gente sabe quem a gente é, o que a gente está fazendo, enfim, é, a, gente, é, a gente tem a possibilidade de filtrar esse medo, de filtrar esse sentimento que vem muitas vezes, entendeu? De perder o nosso espaço, de perder o nosso lugar. Então, é, é para é essa reflexão que eu, quero, que eu quero te levar, né? Como é que você vai desenvolver os seus filhos, uma autoestima saudável? Como é que você vai ajudar os seus filhos a desenvolverem essas habilidades para a vida? Dizendo para ele que mesmo sem ele errar, ele é importante, porque ele não, 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 ele não é o que ele faz somente. Né? O seu filho é muito maior do que isso, do que o que ele faz, do erro que ele cometeu ontem e vai cometer muitas vezes. Como você vai desenvolver a autenticidade nele é, ou na, ou na sua própria casa né, Nos relacionamentos que você tem dentro da sua casa Se você não refletir sobre esse lugar né, A
0: maneira como você desenvolve a sua maternidade Exatamente, eu só consigo enxergar a dor do outro Quando eu enxergo as minhas próprias dores Eu só consigo acolher a dor do meu filho Quando eu acolho a minha própria dor essa dificuldade que a gente tem de validar o sentimento da criança, de escutar a criança, dar voz à criança, ajudá-la a se regular emocionalmente, é uma dificuldade nossa porque nós não recebemos isso dos nossos pais. A criação que nós tivemos não era uma criação que colocava a criança e tratava como pessoa digna de atenção, digna de voz, digna de escuta. Não, nós éramos, é, nós vivíamos sem ser percebidas como crianças. Nós não tínhamos oportunidade para falar ou para decidir, ou a nossa voz não era escutada dentro da nossa família. Isso é uma realidade, é a, a, a nossa geração foi uma geração que não foi validada pelos seus pais. Infelizmente, hoje a gente está vendo um novo movimento né, em que nós fazemos parte desse movimento de consideração positiva, de tratar a criança como pessoa humana e digna de respeito. Né? Então, é... Hoje que está começando esse movimento, mas antigamente não era assim. Então essa dificuldade que nós temos, ela vem dessa criança interior que habita em nós. Por quê? Quando o presente e o passado deles se misturam o tempo todo, é uma viagem no tempo que a gente faz. E aí tem uma frase da Elisama Santos, é a autora do livro Educação Não Violenta e do livro Por Que Gritamos, que diz assim, Cada vez que eu acolho meu filho... Curo mais um pouco a criança que habita em mim. E sabe quando que essa criança habita em mim? Sabe quando ela emerge? Ela vem à tona, gente. Ela vem no momento de tensão, no momento de crise, no momento de angústia, diante dos desafios, naqueles momentos que nós não temos o controle emocional, diante do medo, diante do pavor. E aí nesses momentos de tensão é que essa criança interior ferida grita em nós e aí nos damos conta da existência dela e do impacto dessa criança dentro de nós e nas nossas atitudes e na nossa relação com os nossos filhos então primeiro antes de qualquer coisa eu preciso acolher a minha dor as minhas feridas eu preciso entender o que aconteceu comigo no passado, quando eu não era escutada, quando eu não era validada, é, é, diante do sofrimento que eu enfrentava muitas vezes sozinha. Né? Então, eu preciso curar, passar uma pomada cicatrizante, limpar essa ferida, cicatrizar essa ferida, para eu poder estar pronta para acolher a, a, o meu filho. Quando a Lia Luft fala que a infância é o chão em que nós pisaremos ao longo de toda a vida, e é verdade, porque a infância, ela repercute na vida adulta o tempo todo, de maneira consciente ou inconsciente, não importa, ela repercute. E a gente precisa cuidar, eu preciso cuidar desse chão que o meu filho está pisando e vai pisar ao longo da vida dele toda.
1: Pode ser que você esteja pensando aí, meu Deus, que papo pesado, <risos> que papo difícil, eu vou sair desse podcast agora e eu quero te fazer uma pergunta, minha linda, não foge não, não foge não, olha só, quantas vezes você já fugiu desses temas na sua vida e aonde a fuga tem levado você, o que, que você acha? O que, que tem conduzido a sua vida até aqui? O que, que essa fuga tem trazido para você, para a sua existência, para a sua maneira de viver? Ela tem sido positiva? Ou as desvantagens dessa fuga são muito mais pesadas do que enfrentar essas questões que a gente está fazendo aqui de, no olho, olhando para você, porque aqui é o seu olho, né? É o seu olho. <risos> Sabe por quê? Esse, esses dias, Carlinhos, eu lembrei de uma história de um amigo meu, eu fiz ciências sociais, né? E um dos meus colegas, a minha graduação, e um dos meus colegas de graduação, ele tinha depressão, tomava remédios, era um excelente profissional, já era filósofo, era professor da rede estadual lá de Paraná. E engraçado, porque teve um dia, interessante que teve um dia que a gente estava conversando sobre essa questão da depressão, e ele disse que as orientações médicas que ele tinha recebido, além de tomar as medicações eram orientações de ter uma agenda agitada. Ele não podia ter uma hora vaga. Não estou inventando não, viu? É verdade isso aqui que ele, tá, que ele me falou. Ele disse que ele tinha que ter muitas, muitas atividades que ele não podia parar porque isso iria prejudicar o tratamento dele em relação à depressão. E eu fiquei pensando sobre isso. Esses dias eu retomei nessa história pensando exatamente sobre o quanto... O trabalho, o vício no trabalho, o vício nessa agenda cheia, nessa agitação do dia a dia, o quanto essa, esses hábitos são terríveis e têm levado de verdade pessoas à morte. Pode ser que não a morte física, mas a morte de quem elas são de verdade, a morte da alma, das emoções delas. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para algumas pessoas e é como se elas não estivessem mais aqui. Você já teve a oportunidade de olhar para alguém assim? E muitas dessas pessoas que eu conheço, e inclusive esse meu amigo que eu tô comentando aqui, é uma dessas pessoas, que é como se ele só estivesse vivo de corpo presente. É como se a alma dele estivesse em qualquer outro lugar. E sim, gente, pode ser que as medicações, uma, uma estratégia de agenda seja importante para um tratamento de depressão, mas eu fico pensando, aonde é que essa criatura, em que momento essa criatura vai parar e pensar na história, aonde ela vai, essa pessoa vai parar e pensar nas raízes dessa dor, ou do porquê que essa dor ficou tão gigante a ponto de não suportar mais, e eu quero te perguntar isso, se você é uma dessas pessoas que tem fugido, que tem se escondido numa agenda lotada, porque afinal de contas, uma agenda lotada, você pode ser que você se sinta muito importante com uma agenda cheia de atividades, né, a gente, a gente sabe que hoje em dia, uma agenda lotada também é um sinal de status, mas tem muitas pessoas que têm agenda lotada e estão adoecidas, e a minha, a minha fala aqui é para te encorajar, a se encontrar com você, se você tem adiado esse encontro, adiado a investigação dessas perguntas que rondam o seu coração e que afastam você muitas vezes, né? A resposta a essas perguntas, afastam você da vida que você quer ter, afastam você de você. Por favor, não adia mais não, não adia mais esse encontro com você, porque é, é, essa fuga desconecta a gente... da gente mesmo... é uma, é uma crise de conexão... Com a, com a própria
0: vida... com a própria alma... O primeiro passo... para a gente cuidar... dessa criança... interior... e das feridas que habitam em nós... é a autoconsciência... enquanto a gente estiver... fugindo negando essa dor, ela vai continuar lá. Seguir sem cuidar, gente, dói ainda mais. Existe um mecanismo de defesa do nosso inconsciente que é a negação. É um mecanismo de proteção. E aí a gente usa esse mecanismo para fugir dessa dor, porque a vida ela quer combater a dor. A vida ela sempre quer vencer. Então, qual que é o, o mecanismo psíquico que é utilizado? Vamos fugir disso. Então, ela pega o um mecanismo de defesa da negação, ela pega todas essas feridas, todas essas dores, né, e ela enterra bem fundo. Ela cava um buraco, enterra essas feridas lá dentro do buraco, fecha esse buraco e coloca um guardinha vigiando esse buraco para que você não vá lá e desenterre nada. Porque o desenterrar vai trazer à tona dores que o seu inconsciente não quer lidar, Feridas que vão te trazer incômodo e perturbação. E o que o teu inconsciente quer? Ele quer ficar numa zona de conforto, como se nada tivesse acontecido e como se estivesse tudo bem com você. Mas por isso que a gente foge muitas vezes do nosso passado, da nossa história de vida e revirar as coisas que estão tá lá dentro do baú, sabe? Porque isso tudo, gente, bagunça a nossa estrutura emocional. Pensa como um guarda-roupa. O guarda-roupa está lá anos sem né, você mexer nas coisas e está toda aquela bagunça lá dentro daquela gaveta. Mas tem um dia que a gente precisa fazer uma faxina, que a gente precisa limpar a gaveta. Mas para limpar essa gaveta, a gente tem que tirar tudo o que está lá dentro. E aí faz aquela bagunça toda no teu quarto, e aí você precisa separar as roupas que você já não usa mais, já não serve mais para doar, aí você tem que limpar as teias de aranha que está dentro do guarda-roupa a sujeira que está toda dentro do guarda-roupa e aí depois você vai colocando, dobrando e vai colocando tudo lá organizadinho, tudo limpinho e ainda coloca um sabonete eu mesmo coloco um sabonete nas minhas gavetas para dar um cheirinho gostoso nas roupas, né? Porque eu sou eu sou raiz gente, eu sou raiz, eu não compro aqueles negócios pronto não, eu coloco é sabonete mesmo <risos> e é uma beleza, funciona? Então a gente precisa ter todo esse movimento de tirar para depois limpar, para depois organizar. E assim são as nossas emoções. E a gente precisa organizar a nossa vida emocional. E a gente precisa gente, jogar a luz, trazer à luz tudo aquilo que está na escuridão e que a gente não quer enxergar mas que para buscar uma vida plena, autêntica e a cura da nossa criança interior, a gente precisa trazer luz a, a, ao que está escuro. E para isso acontecer, a gente tem que se acolher. A gente precisa buscar ajuda. Como que é essa ajuda? Através das nossas relações, através de uma psicoterapia, de um processo de autoconhecimento... Atrave... quando eu falo das relações, porque eu acredito que a relação cura, eu vou contar rapidinho aqui uma história, é, eu, eu vivi uma rejeição e um abandono por parte do meu pai, e essa história foi muito traumática para mim, eu, eu me senti rejeitada quando meu pai é, se separou da minha mãe, eles se separaram, e meu pai foi embora, eu tinha oito anos, eu tinha sete para oito anos, eu não tinha oito anos ainda não, ele foi embora para São Paulo, e aí eu morava no interior da Bahia, e a minha mãe estava com uma amiga, é, passeando no centro da cidade, e ela encontrou essa amiga, e a amiga falou, você sabia que o pai da Kaline foi embora? Eu com sete anos, naquela hora minha filha, eu, eu arregalei o olho e falei, hã? E prestei atenção na conversa, minha mãe foi embora para onde? Foi embora para São Paulo. E aí eu escutei, quando a amiga da minha mãe foi embora, aquilo para mim, gente, foi como se fosse uma morte. Pô, criança de sete anos daquela época, a gente não sabia que, que era ir embora, a gente não sabia nem onde ficava São Paulo. E eu falei assim, mãe, aonde que fica São Paulo? Ela falou, é um lugar muito longe. E eu falei, mas como é que a gente faz para ir lá para eu ver meu pai? Ah, não sei se você vai conseguir ver seu pai, mas não. Porque é muito longe, tem que pegar, acho que é dois, três dias de viagem. Na cabeça de uma criança de sete anos, sabe o que, que o sentimento que veio naquele momento é meu pai foi embora sem se despedir de mim, meu pai me abandonou, meu pai me deixou, ele me rejeitou, ele não se importou comigo, ele não veio me, me dar tchau, me dar uma satisfação. Aquilo, gente, foi tão traumático que eu lembro como se fosse hoje daquela cena. E aí, eu cresci. E o que que essa história tem a ver com o início do meu namoro? Eu estava na igreja e eu morava em outro bairro eu tinha perdido o último ônibus que, que me levava para casa. E aí eu perguntei a um amigo se ele poderia me levar para casa. Ele falou, olha, o Rafael, ele mora lá perto de você. O bairro dele é próximo ao seu. Vê com ele se ele pode te levar. E aí eu cheguei para o meu esposo, que é hoje, né? e eu falei, oi, Rafael, tudo bem? Você mora em tal lugar? Será que você poderia me dar uma carona? Ele, claro, quando terminar o culto, você pode me esperar na porta da igreja que eu te dou a carona. Beleza. E aí, assim eu fiz. Gente, nada desse homem aparecer. A sensação que eu tive foi idêntica. Foi a mesma que eu senti quando eu tinha sete anos e descobri que meu pai havia me abandonado. A mesma sensação. Era como se o mundo parasse ao meu redor e eu fiquei ali e as lágrimas desciam. Gente, eu não tinha nenhum sentimento pelo Rafael. Eu não conhecia ele. Ele não era nada meu. Ele não era amigo. Ele não era. Ele era um irmão da igreja. Por que que eu chorava copiosamente? Porque a sensação que me veio naquele momento foi a sensação de abandono. A mesma sensação que eu senti na infância. E aí eu falei, cara, ele não me deu satisfação. Ele me abandonou. Ele me rejeitou, eu estou aqui desamparada, eu estou aqui sozinha. Era só uma carona, entende? Mas para mim não era uma carona. Era mais uma experiência de abandono. Desde eu chorava e eu tremia, de repente eu olho a ladeira, meu marido descendo. Descendo. <risos> E naquela hora eu falei, ele não me abandonou, ele não me rejeitou. E quando eu entrei no carro, ele falou assim, eu fui levar uma irmã mais velha idosa em casa, que eu sempre levo ela em casa, desculpa por não ter te avisado. Gente, se eu não tivesse sofrido uma história de abandono na infância, e tivesse vivenciado aquela situação, eu simplesmente ia falar, ah, não sei, acho que ele... Ele deve ter acontecido alguma coisa, ele não estava afim de me dar uma carona e simplesmente foi embora. Eu tinha interpretado aquilo ali de uma outra maneira, de uma maneira mais saudável. E eu ia falar assim, a culpa é dele. Ele teve o um imprevisto, ele não estava afim, sei lá o quê. Vou dar um outro jeito na minha vida. Vou seguir adiante, vou pedir carona a outra pessoa. Eu ia falar assim, o problema não está em mim, o problema está nele, ou no imprevisto que aconteceu, eu tinha dado uma outra interpretação para aquela situação, eu não teria chorado, eu não teria sofrido, era a vida que segue, mas por que, que aquilo ali foi tão, assim, chocante? Porque o meu presente, ele estava conectado ao meu passado, e a história é linda, gente, o final dessa história aqui. Depois dessa carona, nos tornamos amigos. E, e meu marido não me abandonou. E, e até hoje. Ele não me rejeitou até hoje, né? Ele tem sido base segura, lugar de abrigo, lugar de apoio, de esconderijo, de refúgio. E por que, que eu estou falando que a relação cura? Porque eu achava que é, ninguém poderia... Que as pessoas com que eu iria me relacionar, os homens com que eu iria me relacionar, iriam me abandonar, iriam me rejeitar. Iriam fazer a mesma coisa que o meu pai fez um dia. Mas o meu esposo, ele veio numa relação saudável, se mostrou uma pessoa em que eu poderia confiar, e ali ele mostrou assim, aqui você pode ficar tranquila, relaxa, que eu não vou te deixar. Aqui você pode ficar de boa. Então, a relação, gente, ela pode te adoecer, mas a relação também tem o poder de te curar.
1: Uau! Que mais que a gente fala, né? A única coisa que eu posso falar é que talvez você tenha medo de deixar as suas emoções fluírem, de reconhecê-las, de voltar na sua história e compreender essas dinâmicas, né? Esse exemplo tão maravilhoso que a Caline compartilhou aqui com a gente. quero te agradecer, Caline, porque é tão desafiador a gente se expor assim, né? Mas o quanto isso, esse seu exemplo e a sua história é rica para a gente também se compreender. Porque talvez você não entenda o porquê do seu ciúme. Talvez você não entenda o porquê da sua insegurança. Talvez você não entenda o, é, o porquê que você não tem a, a paciência ou a disponibilidade do seu coração de ouvir o seu filho, de olhar nos olhos dele, de, de fortalecer esse vínculo que já é tão natural né? é, do nosso, do nosso, da nossa humanidade. Mas, às vezes, aquilo que é natural, que flui, que é para fluir, é rompido por conta dessas desconexões que a gente vai vivendo na vida, então é importante você parar assim, não, fuge, não foge não, e nem dê ouvidos para essa voz que a, às vezes vem é, da, inclusive da cultura, de outros familiares, de outros amigos, essa voz que pode chamar você de fraca Por que você chora, chamar você de fraca porque você quer sentar numa conversa e, e, e lavar roupa suja, você quer colocar as questões na mesa, deixa eu te dizer uma coisa aqui, mãe, mulher, forte é quem enfrenta, porque enfrentar essas questões não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. E a gente está aqui, mais nesse, nesse, nesse canal a mais, para segurar a sua mão e para ajudar você a seguir em frente, ajudar você a se levantar, ajudar você a chorar a dor que você precisa chorar, né? Porque sim, esse pode ser o início de uma nova fase na sua vida. Você já parou para pensar nisso? A partir das decisões que você vai tomar nos próximos dias, sobre, sobre a sua própria história, sobre a maneira como você está vivendo hoje pode mudar a sua vida. Então, a gente quer, sim, que esse podcast seja esse lugar, esse ambiente seguro que vai potencializar ainda mais a sua vida, que vai ajudar você a enxergar ainda mais com profundidade quem você é e toda, o, todos os potenciais, as oportunidades que há para viver. Mas a gente só vai conseguir enxergar se a gente, se aqui é dentro da gente, algumas coisas estiverem resolvidas, né? Porque o que a gente enxerga lá fora tem está completamente relacionado com o que a gente vive dentro da gente. Então, a gente quer segurar na sua mão e seguir em frente.
0: Eu queria só agradecer a você que está nos escutando. Obrigada pelo seu tempo, pelos seus ouvidos, pela sua atenção. É um privilégio aqui para nós ter você como ouvinte, e eu quero também que você mande um retorno para a gente. Se você gostou desse podcast, também compartilha com outras pessoas para que essa mensagem de cura, de transformação, de mudança de vida, de mudança pessoal e na relação com os filhos venham acontecer na vida de outras e outras mães, de outras e outras mulheres. Então, compartilha com suas amigas. Eu queria também agradecer você, Beise, por essa parceria, por esse momento importante. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E mandar um beijo no coração de todas vocês.
1: Gratidão, muita gratidão. Gente, um beijo para você e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço carinhoso, um beijo para vocês. Tchau! Oh,
0: beijo!